0: ¿Estamos solos en el universo? Entre las más profundas incógnitas de la humanidad encontramos la de la vida extraterrestre. Y de esta gran incertidumbre la sociedad ha creado una vasta cantidad de teorías que nos conducen desde lo científico hasta lo absurdo. Objetos voladores no identificados, vacas abducidas, humanos lobotomizados, hombrecillos verdes, seres humanoides, reptilianos, insectoides, etcétera, etcétera, etcétera. De eso y más vamos a hablar el día de hoy en El Diagrama de Ben. Aquí nos encontramos una vez más, Aldo, Diola. ¿Qué onda? Yo soy uh, Aldo el Hobbit. Y yo soy Sergio. ¿Qué pedo? Eh, hoy, hoy va a ser un día de hablar de conspiraciones. Hoy y va de a ser locuras. un día de otro mundo, Sergio. Exacto. Básicamente, güey. <risa> es, este tema, neta, a mí me llama mucho la atención porque me encanta, güey. La ciencia ficción a mí es algo que me, me apasiona mucho. Ajá. Y que tiene tantas vertientes. En el factor social, y eso es lo más interesante del tema, güey. O sea, ¿cómo ha impactado la sociedad el pensar en aliens? El pensar en güeyes verdes que vienen a, no sé, a matar a tus vacas, ¿no? Eso está bien cabrón.
1: O güeyes que vienen a, a meterte algo, una sonda, ¿no? Por tus cavidades.
0: <ríe> sí, mora, hay muchas teorías muy locas, güey. Los reptilianos, entre ellas, es de las que sí más digo que pedo, ¿no?
1: Yo tenía un profe fanático de todo eso, decía que los reptilianos sacaban el semen de los caños de toda Latinoamérica Porque en Latinoamérica, ah. pues, según él, sucedía que nos encantaba tirar nuestros residuos de, de la masturbación por, por el inodoro Y pues, pues de ahí los sacaban los marcianos
0: para ser híbridos Verga, y, y sí podría tener sentido Sí podría tener sentido si... Digo, si estamos locos, ¿no? O sea que puedo ser hijo de unos muchos híbridos.
1: Bueno, ¿puedo ser padre ¿Qué tal si ni siquiera híbridos?
0: ¿Qué tal si ni siquiera eres humano, güey?
1: ¿Qué tal que yo soy un híbrido, güey?
0: Que ya en nuestra sociedad está tan metido el pedo... Mira, tengo alienígena. la piel medio
1: reseca, ¿eh?
0: Sí, güey. Si tienes la piel medio reseca... De, te lo advierto una vez, puede que seas un alienígena. Mitad alienígena, al menos.
1: Aquí entra un soundtrack de misterio.
0: <risa> Pero empecemos uh -huh. desde el inicio, ¿no? Obviamente. ¿Dó ¿Dónde es el inicio? ¿Dónde, exacto, dónde empezaron todas estas madres de. Hay que hablar de aliens y de alienígenas. Para ello, yo creo que sí hay que irnos un chingo para atrás. Eh...
1: A ver, hay que subirnos en el DeLorean. Vamos a viajar. ¿A qué año, Sergio? <risa>
0: El siglo XVI fue un año determinante para que todas estas teorías empezaran.
1: En el siglo XVI no había internet, ¿o sí?
0: No, no casi nada. <risa> casi nada, poquita. La, la poquita, señal no, no te llegaba en esos entonces. Ajá. Entonces, en esos años, lo que sí había era el telescopio, güey. Fue cuando se inventó el telescopio y más importante aún, el, el heliocentrismo.
1: ¿Qué, ¿Qué es eso de heliocentrismo, güey? ¿El centro de un helicóptero?
0: Miren, terraplanistas <risa> Tenemos que hablar eh, en, en el siglo XVI Fue cuando Se confirmó A partir de ver hacia el espacio Que estábamos rodeados De otros planetas, así como estrellas Y la chingada
1: este, ¿Pero estamos en problemas? ¿Nos van a atacar? ¿Por eso nos rodean?
0: Eh, no Ah, okay. <risa> O al menos no aún
1: no aún, no aún. No, todavía no, todavía sí. no. Mira, Saturno se ve sospechoso, ¿eh?
0: <ríe> Simón, güey. Pero en ese entonces el heliocentrismo, y, y en la actualidad también, <ríe> se centra nada más en que la Tierra está en, un, en una órbita, ¿no? Y uh -huh. que esa órbita la constituye una estrella, que es el Sol. Y al igual de todos los planetas. Y juntos formamos este pequeño... Eh, ¿cómo se llama? ¿El sistema solar. El sistema solar. Exacto. Y de ahí ya después fueron evolucionando más teorías y la Vía Láctea, la chingada de las galaxias y la verga, ¿no? Eh, pero antes de eso, eh, simplemente estaba eso. Estamos en un planeta, hay más planetas y hay un sol.
1: A ver, un poquito, un poquito de contexto. Antes de esto pensábamos que el planeta era plano y que éramos el centro del universo, ¿no? Así es. Entonces pasamos de eso a saber que el planeta es redondo, estamos entre... Otros planetas, no somos el centro, giramos sí. alrededor del sol y todavía bueno, hay más, ¿no?
0: Sí, y el sol es una madre que emite calor y luz Ajá. que le llega a todos esos planetas.
1: Todo ese conocimiento estaba en explosión en ese entonces.
0: Exacto, entonces como ya se lo han de imaginar, debió haber sido un impacto cabrón, ¿no? O sea, algo muy impresionante y a partir de ello nacen las primeras como impresiones del de ser de otro planeta, ¿no? Ajá. Uh -huh. ...el alienígena ya empieza a aparecer. Y, y como bien platicábamos antes de empezar a grabar, güey... ...eso es más complejo incluso de lo que te puedes imaginar en el primer momento, ¿no? Porque antes de toda esa discusión... ...ya había cosas que podías decir... Eh, ok, esto parece ser como un alienígena, ¿no? Ajá. Y, pero en... ...antes del siglo XVI... Nada más 16... estaba
1: feo el güey, era el Cosimodo. <ríe>
0: Simón. <ríe> pero antes del siglo XVI eso estaba más referido... A, a los seres celestiales, ¿no? O sea, ángeles, cosas por el estilo. En la poesía, en la literatura, en, la, en el arte en general, hay, hay varias representaciones de que ejemplifican este pedo, ¿no?
1: Sergio, uh, sé que eres un fanático de investigar cosas y sé que por un tiempo te llamó mucho la atención la cuestión de los ángeles. Ajá. Y si no me equivoco... Bueno, tal vez no en el tiempo, en tiempos bíblicos, pero a la actualidad, si nos mencionan la, eh, el real aspecto que menciona en la Biblia de Los Ángeles, uh -huh. que eran esta, estos humanoides con sí. cuatro cabezas,
0: cuatro brazos, cuatro, eh, cuatro alas. Sí, no, no necesariamente Los Ángeles como tal, o sea, la Biblia tiene muchos, explora muchos monstruos y muchas cosas así extrañas, ¿no? Ajá. Ahí, ahí si se a buscar ahí en internet, van a encontrar ilustraciones... Que ejemplifican muy bien todo esto que le estamos diciendo, ¿no? Mm -hmm. Ilustraciones basadas en, en la Biblia. Sí. Y que fueron hechos en, hace mil años sobre esas lecturas. Y sí está muy cabrón, ¿no?
1: Cabroncísimo, ¿no? Porque hay también cosas que son nada más como un aro, güey.
0: Sí. Es un ángel, güey. Vine a embarazar a tu mujer. Sí, la angiología es compleja. Tiene muchas cosas que se alejan de la figura humana como tal.
1: Pero si nos presentan eso en la actualidad... pensaríamos que son aliens, ¿no?
0: Sí, fuera del contexto religioso, Ajá. totalmente. Sí, sin pedos. Lo vemos en películas, güey. Hay miles de películas donde vemos cosas... ...que a lo mejor tendrían similitudes con... ...con, no sé, con seres bíblicos, ¿no? Ajá. Eh, está muy chistoso eso. Pero... Eh, ...después de todo este desmadre... Ajá. ...nace algo que intenta... ...como objetivo principal... ...empezar a hacer una teorización fuerte... Sobre la vida fuera de nuestro planeta, la vida extraterrestre, que es la astrobiología. Eh, la astrobiología es este estudio, eh, la ciencia que se dedica a investigar la vida fuera de nuestro planeta.
1: La vida fuera de nuestro planeta. Ajá,
0: tanto la nuestra, o sea, el hecho de llevarnos a nosotros a convivir con otros eh, ecosistemas, otras atmósferas eh, espaciales. Tanto como series de otros mundos, ¿no? Y... Y a la par empieza a unirse estas... Tanto la ciencia ficción como tal, que ya... Eso ya surge mucho después del siglo XVI, obviamente, ¿no? Eh, pero la ciencia está ahí diciendo cosas y hay muchos ejemplos y muchas... Eh, o sea, la ciencia ficción ha demostrado que se puede convertir en realidad, ¿no? El, el hecho de imaginar madres, que tampoco está nada lejano de la, de la ciencia como tal, ¿no? Uh -huh. El hecho de estarse imaginando posibilidades y teorías sobre lo que hay ahí, afuera. Eh, eso es lo que nos ha llevado también a evolucionar un poco. Entonces, pensando en eso, ¿por qué no hablamos un poco de, de representaciones de seres de otros planetas en... En la cultura popular, güey. En el cine, por... la literatura.
1: Por la literatura, ¿no?
0: Claro, que ahí fue donde comenzó todo, ¿no? Sí. Eh, la primera gran obra de, de ciencia ficción que menciona a los alienígenas ya eh, como tal, interactuando con seres humanos e incluso mandándolos a la chingada, uh -huh. es La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. Muy conocida. 1898 fue cuando se sacó esta novela, güey. Y fue un impacto bien cabrón. Yo he escuchado muchas historias eh, que he leído por ahí. Ajá. Sobre cómo la gente reaccionó a esta novela y la paranoia que causó esta novela, ¿no?
1: Algo semejante a Jaws con, el, con los tiburones, ¿no? Exacto,
0: sí. Sí, güey. Lees algo así que causa un poco de terror, un poco de miedo. La ciencia ficción está ahí. La trae a tu realidad porque eh, eso es algo que hace muy bien H.G. Wells en su novela. Eh, a poner, a esto, poner el contexto totalmente de, de nuestro mundo. Ajá. Gente escuchando el radio y, y entras un 12 de que hay unas madres gigantes llegando a la tierra que están a punto de desembarcar <ríe> y que contienen cosas desconocidas. Con. Sí, güey, todo este contexto alienígena. Entonces, la gente se lo tomó eh, muy en serio, ¿no? Y ese es como uno de los más fuertes. Eh, estandartes de la ciencia ficción mucha gente después se vio influenciada por él
1: débilmente adaptada en una película que protagonizó a cómo se Tom llama Tom Cruise Tom Cruise por supuesto a mí sí
0: me gusta güey
1: me gusta pero siento que no termina de cuajar del es, todo ¿no? es
0: otro pedo totalmente sí. con la novela pero sí tiene sus cositas
1: pero con estas historias tenemos un elemento que pienso que se va a repetir en las demás que es el final bueno, la victoria humana sobre la vida extraterrestre Ajá. con algo que es uh, corriente, por así decirlo. Ya sean los virus que tenemos en la sangre,
0: sí. ya
1: sea agua, ya sea otras cosas, ¿no? De la vida cotidiana que para nosotros es normal. Para estos sujetos que vienen a invadirnos, no, güey, y va a ser su perdición.
0: Claro, y tiene mucho sentido. Pero también se me hace muy pendejo pensar, como pasa en la película, Ajá. que un alien va a decir... A la verga voy a ir otro. Un alien que creó una nave alienígena enorme, güey. Uh -huh. Va a decir: A la chingada, voy a ir sin ningún tipo de defensa a mi, hacia mi cuerpo y me voy a salir a matar, güeyes. Y Oye, no voy pero, a exponer. A, pero a para los que no
1: le hemos, hemos leído la novela, ¿también se extinguen igual en la novela que en la película?
0: Eh, uh, no sé, güey. Si te soy sincero, no sé. Yo he leído la novela. Ajá. Eh, como. Hasta los primeros siete capítulos. Uh -huh. Porque, y esto sí lo tengo que decir, Ajá. que se me hace muy importante. Se me hace muy muy pesada esa novela. ¿Muy ¿sabes? descriptiva? Es demasiado descriptiva, muy compleja. Me encantan eh, hasta donde he leído, pero no me han dado ganas de explorar más allá, la neta.
1: Que esa es otra gran característica de la literatura de ciencia ficción, por lo menos en este ámbito, que te explican un chorro de máquinas inventadas te uh -huh. explican un chorro de cosas que solamente hasta ese momento existían en la imaginación sí. del creador entonces tiene que ser como muy detallado según él y a veces para el lector dices, güey, ya, dime qué sí, hace al esto, menos ¿no? para
0: también el lector contemporáneo ¿no? sí,
1: para el lector contemporáneo por lo menos
0: <ríe> que, que digo, no está mal incursionar y decir a huevo, quiero leer esto y me gusta Ajá. pero para al menos para mí, sí me me cansó un poco que no toda la ciencia ficción es así tampoco no o sea también hay una división entre ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda ¿no? la dura intenta así de verdad traer todo un ambiente científico a lo que está contando y describirlo así a detalle con bases científicas como tal y la blanda pues no puede, puede usar a los alienígenas para asustar niños o la chingada mm. lo que sea ¿no? <ríe> pero como decía esto inspiró a muchas personas más entre ellas, uno de los que... Yo creo grandes escritores que se puso a hablar ya de marcianos. Y que esta sí me la aventé completa. Uh -huh. <ríe> es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury.
1: Gran escritor de ciencia ficción en general, ¿no? O sea... Sí. Lo que me llama mucho la atención, por lo menos de él, fue en Mr. Fahrenheit.
0: Ajá, Fahrenheit... Es,
1: sí, Fahrenheit 405.
0: Simones, algo así. Ajá. Sí, sí, sí. Uh,
1: fue que también hay como... Ciencia ficción social.
0: Uh -huh.
1: No solamente te, te pone... Sí,
0: porque, porque también para, para Bradbury el, su objetivo tampoco... Un ejemplo de ciencia ficción blanda, ¿no? Ajá. Bradbury nunca se metió tanto en eh, teorizar todo lo que estaba describiendo.
1: Algunos lo llamarían fantasía.
0: Sí, y se, y se enfocó en el pedo social, sobre uh -huh. todo. ¿no? Sí. Que a mí también, eso yo creo que a mí me parece más interesante que leer de ciencia. Uh -huh. No digo que, la, que leer de ciencia sea un desperdicio. Para nada, ¿no? Pero a mí, eh, mis gustos y mis preferencias me inclinan más hacia este güey. Y, y totalmente eso es lo que más me gusta de la ciencia ficción, güey. Explorar temas y que la ciencia ficción sea una excusa para ello, ¿no? Uh -huh. Bradbury lo hace muy bien. Eh, otra persona que también creo que lo hace muy bien y que... Ese güey yo creo que sí se mete un poco en cosas más serias. Es Stanislaw Lem. Solaris, que por cierto es una maravilla de novela. Y también la película de este güey, el, el ruso. ¿Cómo se llama ese güey ruso que hace películas chidas? Muy profundas, muy elaboradas, con técnica.
1: Pues hay varios rusos que hacen películas Busquen,
0: busquen la peli de Solaris. Van a encontrar su nombre. La encuentra seguro. así, o sea... Sí. Pero... No hay perdi. Pero la novela originalmente Ajá. es de Stanislaw Lem, ¿no? Y está bien chido porque aquí ya hay un, un planteamiento un poco diferente al convencional, ¿no? El ser alienígena es un, un mar, un mar enorme que tiene un pensamiento propio y que se manifiesta de diferentes maneras con los seres humanos que llegan a ese planeta y es muy complejo, o sea... Ya te aleja un poco de esa concepción humanoide que tenemos del alienígena y lo lleva a otro nivel con una, una formación celular que se ve como agua, pero que no es agua y que es un ser viviente que abarca todo un planeta, por lo que es enorme, pero que también su, su pensamiento está dividido y que llega a tener diferentes sensaciones dependiendo de cómo se divide a sí misma. Oye, que, que eso, eso complejo, me recuerda
1: güey. mucho a, a los principios de varias mitologías, donde el ser principal Ajá. es tan grande y tan vasto que dentro de su mente se divide y eso va creando como la creación, pues, todos los diferentes dioses que crean después sí. planetas y, y en consecuencia.
0: Sí, de hecho, ahora que lo dices, me recuerda también a, a el Génesis del Señor de los Anillos. Uh -huh. Ah, sí. Que justo es así, ¿no? Y lo
1: Bartar. Es el, el ser supremo, ¿no? Ajá. Que, que... comienza a cantar. Ajá.
0: Eh, eh, y el sonido crea otros seres y la chingada. No,
1: pero primero crea como la melodía. Y Ajá. Ya después dice que okay, le va a dar vida hasta la melodía. Y ya comienza a tener como la. Bueno, es un pedo muy interesante.
0: Muy, y muy chingón, ¿no? O sea, te hace pensar que también lo religioso. Ajá. Uh -huh. ...está muy ligado con... Eh, ¿La ese... vida extraterrestre? Sí, güey. Con el desconocimiento de las cosas, güey. Con el intento de explicar lo que no podemos entender. Ajá. Hay, uh, en la última peli de Star Trek... ...de las últimas que salieron... ...con J.J. Abrams a la cabeza... Ajá. Hay una escena muy chingona en una... ...al principio de una de las dos películas que hizo... ...no me acuerdo cuál es, si es Discovery... ...creo que sí es Discovery. Pero bueno, el punto es que hay... Estos güeyes, todo, todo el Enterprise... Ajá. Llega a, a una sociedad... Primitiva. Primitiva.
1: Es la, es la primera escena de la, de la película. Ajá.
0: Llega a una sociedad primitiva y estos güeyes, esta comunidad ve la nave, ¿no? Y es así como nas, surge una nueva religión, una nueva para religión ellos. Una religión, claro. Tal vez, güey. Solo uh -huh. tal vez. <ríe> Chance y alguna vez nuestros antepasados vieron algo así, güey.
1: Pues, está, está inscrito, ¿no? En las ruinas y en los jeroglíficos o sea, Mucha gente Que reciben eso, ¿no? conocimiento de, de personas que vienen del espacio, ¿no? De los Ajá, cielos.
0: Sí. Sí, algo que se comenta mucho ahí entre la ufología.
1: Quetzalcóatl podría ser como un ejemplo, ¿no?
0: Sí, wey, Totalmente de acuerdo. Y, y después de todo eso, eh, después de la literatura, obviamente, donde se explotó totalmente... Eh... Este pedo de los extraterrestres uh -huh. Fue en el cine, güey
1: que, que hay que comentar, todas esas novelas que mencionamos Todas tienen adaptación a Su sí, versión cinematográfica exacto O sea, es un tema que nos encanta tanto Que no solo nos quedamos en la lectura Sino, güey, tengo que traspasar esto a la cinematografía
0: Sí, güey, y vende O sea, detrás de, de los alienígenas Hay una mercadotecnia enorme, Ajá. enorme Y el cine Es uno de los ejemplos más evidentes de ello, ¿no? Eh, encuentros cercanos del tercer tipo, güey ¿La has visto?
1: Uh, no, pero cuéntame un poquito a ver.
0: Eh, yo creo que es de las joyitas que tiene Steven Spielberg, de las que no mucha gente habla. Porque Steven Spielberg retrata muy bien este ambiente que se estaba viviendo a mitad del siglo pasado con la incertidumbre de los alienígenas, ¿no? Y nos muestra güeyes. Eh, que reciben comunicaciones de alienígenas, pero a lo largo de la película... Los vemos como güeyes extraños que de repente se volvieron locos, ¿no?
1: Como muchas de las personas que vemos en la tele que <ríe> dicen que fueron visitadas por extraterrestres. Sí,
0: sí, o sea, es la realidad como tal. Ajá. Y, pero, el giro que da Steven Spielberg es que sí, de verdad, eran alienígenas. Y al final de la película, perdón por el spoiler, pero estamos hablando de una película que salió hace más de 50 años. Uh -huh. <ríe> bueno, tal vez un poco menos. 40 mínimo. Pero llegan estos alienígenas y se los llevan a conocer otro mundo a todas esas personas con las que tuvo comunicación y que se pusieron aluminio en la cabeza y que cavaron hoyos para intentar este, romper la comunicación que tenían esos seres extraños con ellos y así, ¿no?
1: ¿Qué me recuerda si nos ponemos a pensar poquito a una imagen bíblica? Al apocalipsis uh -huh. donde uh, pues Dios se lleva del fin del mundo a, a sus seguidores que siguieron sus reglas para ir al paraíso, ¿no? Sí se los lleva. Ah, sí. Entonces, en este sería como una... Los
0: ascendieron a otra vida.
1: Ajá, los ascendieron a otra vida. Sería como <ríe> los extraterrestres... ...llevándose a estas personas que siguieron los mensajes.
0: Sí, güey. De hecho, hay una religión concreta... Ajá. Que hace unos años... No recuerdo el nombre. Eso era una secta. <ríe> pero era una secta que... ...tenía esta impresión... ...alienígena, ¿no? De que los alienígenas van a llegar y nos van a llevar a todos... Nuestros cuerpos, nuestra alma se va a comunicar con ellos en el momento en el que estemos muertos. Ajá. Y se hicieron famosos porque cometieron un suicidio colectivo. Sí. Eh, Vestidos muchos, de blanco, ¿no? Sí, fueron muchas personas las que se mataron esperando que sus almas llegaran con alienígenas. Y no sé, ojalá sí hayan llegado. No creo, pero ojalá.
1: Sería <ríe> más divertido.
0: <ríe> Simón. Y sería menos triste esa historia, güey. Otra, otra película que si sí pone al, al alienígena ya como... ...un pinche monstruo que va a venir a matarte. Ajá. Eh, se la vemos a Ridley Scott. ¡Uf!
1: ¡Maestras!
0: Simón. Alien, el octavo pasajero. Una película que a mí... Madres. La he visto miles de veces. Me encanta. Se me hace una joya de película. Pero sí es muy irreal, ¿no? O sea... O no irreal, pero sí está muy viajada... ...con este sentido. Y que precisamente encajó en un tiempo... Que fue a finales de los 70, si no me equivoco. Ajá. En el que todo el mundo estaba muy metido en este pedo. Era algo de lo que se hablaba mucho. Y, y incrementó el miedo que la gente le tenía a los alienígenas, ¿no? O sea, este pedo de un pinche alienígena parasitoide que se te mete en el cuerpo... ...y de repente te abre el pecho con una especie de araña que te agarra la cara. Eh, sí,
1: es una, es una película aterrizada. Me es... pondría de ejemplo otra vez como... ...a contraposición, las películas de Nolan... ...que aterriza uh -huh. sus películas a una realidad... ...donde dices, ok, esto es más factible... ...y lo sientes más real y tienes más conexión... ...con la película. Sí. Y Alien... ...tuvo esa conexión con las personas en el 70... ...y eh, la volvió a tener... ...con Prometeo.
0: Sí, ya... ...¿qué fueron? 20, ¿30 años después?
1: Que por si no saben, Prometeo... ...es como... ...las precuelas de las películas de Alien.
0: Sí, deberían verlas, está muy buena y, sí, Prometeo y Alien Covenant.
1: Que te mete ideas bastante interesantes... Donde ya son los diseñadores.
0: Sí, arquitectos. A los arquitectos. Los arquitectos. Personas
1: que nos crearon a nosotros. Nosotros seríamos <ríe> como robots hechos de carne.
0: Simón, es, es, está muy complejo y muy interesante. Porque obviamente eso te pone a relacionarlo con. Como tú lo estás referenciando ahorita, ¿no? La, la religión y todo eso. Cosas que tenemos en nuestra sociedad y que nos, nos rigen. Eso es lo chido de la ciencia ficción, que la ciencia ficción nace de, de esos lugares no comunes que tenemos todos. De,
1: de, la, de la incertidumbre humana. Sí, y lo único que hace
0: es llevarlo a escenarios eh, poco convencionales y ya, güey. Eso es lo único que hace la ciencia ficción y pues sale chido, güey. <risa> También hay, hay representaciones muy cagadas de alienígenas como E.T.
1: E.T. es lo que transformó esa imagen desagradable de, de los aliens
0: a algo tierno. Sí, güey.
1: Así que, ah, yo quiero, yo quiero un E.T. en mi casa. Yo
0: quiero tocar su dedito, güey.
1: ¿Qué, Sergio, no, no, no.
0: Güey, es algo chido para E.T., güey, la conexión dedo-dedo. No lo vean como algo malo. No tiene ninguna connotación sexual. ¿Tú qué quieres hacerle al dedito de E.T., Sergio? Quiero que me transmita su luz, güey. ¿Qué, qué
1: luz te va a transmitir? Yo, yo te doy luz, Sergio. No tienes no, que ir no. dejar para, Aléjate, para conseguirla. Güey.
0: Pero sí, güey, es. Es ahí cuando ya llega un punto en el que ya se explotó totalmente y se comercializó uh -huh. el, la imagen del Alien, ¿no? Y e. Ti es muy determinante para eso.
1: Te voy a mencionar también una película que fracasó. A ver. Que fracasó también adaptando su versión literaria:
0: Ajá.
1: Los, el juego de Ender. Uh -huh. En el juego de Ender, ahorita ya estoy mezclando un poquito, estoy viajando al tema pasado que era la literatura y el cine, pero están sí. conectados. Al ah, juego de Ender. Uh, lo más interesante, creo yo, es cómo el protagonista aniquila a los extraterrestres pero al aniquilarlos, se da cuenta que como él, ellos son personas con vida, pero no, bueno, no personas en el sentido de que son humanos, sino que son extraterrestres que también tienen sentimientos, también tienen una vida, mm. y se siente dolor al matarlos. O sea, nos, nos pone en la cabeza que si hay vida extraterrestre, Tal vez no sean tan diferentes a nosotros. Claro. Y que si llegamos en contacto con ellos, tal vez no sea necesario uh, tratarlo como tantas películas, de lo tratan tanta literatura, con, lo trata de, un, de una guerra.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Güey.
1: Y en, el, en la película no, no lo, lo manejan tanto, ¿no? Manejan más otros aspectos visuales, le dan más valor a otra cosa que, que a esa empatía.
0: Uh -huh.
1: A esa posibilidad de que podemos tener una conexión sí. con otras formas de vida.
0: Simón, es como todo este pedo de la otredad, ¿no? O sea, como lo que pasó con los españoles llegando a la, estas tierras desconocidas ¿Sí? al nuevo mundo. Uh -huh. eh, y que precisamente estos, eh, los nativos de aquí, del, de América, vieron a estos güeyes como seres divinos, ¿no? Cuando no, güey, son cabrones igualitos a ti. No, la si única güey de otro mundo. ¿Sí? Parece
1: sí venían con ganas de chingar. <ríe>
0: Exacto. Y, y pues la historia se repite, ¿no? Entonces probablemente también podría ser algo así, güey. ¿Sí? Y, y ese es como también el miedo que causan muchas personas pensar en, en ya en sociedades alienígenas, comunidades alienígenas eh, bien formadas de otros planetas. Pero sí, está cabrón, güey. Halo, Halo es un gran ejemplificador de, de esas guerras entre... <ríe> mundos... Ajá,
1: de entre especies... <ríe> entre que especies. también mezclan, este... parásitos, mezclan religión... Sí. que es como la gran guerra, ¿no? por la religión sí, de, no. del... Halo Covenant. está muy
0: chido, güey... Ya, ya no seguí explorando Halo... me uh -huh. quedé en el 3... Uh -huh. pero la historia continúa chida, ¿no? tú sí, tú sí lo has jugado, ¿no?
1: Sí, uh, diría que el pináculo de Halo... es Halo Reach... las otras dos también, pero... creo que Halo... con que Halo Reach está muy bien...
0: Okay. Juegan videojuegos, amigos. Aunque lo,
1: lo que explora después es uh, la inteligencia artificial. Mm. El poder de la inteligencia artificial tomando la independencia de, de... Ok, tú nos creaste humanos, pero ya pintamos nuestra rayita, ¿no? Sí. Que es también mucha línea que sigue esta literatura y cine de, de alienígenas, ¿no? Somos estos seres de otro mundo, pero también nosotros creamos otras cosas, ¿no? Que son los robots y... Claro. El artificial.
0: Como el pedo de los arquitectos con los seres humanos como tal, ¿no? Por supuesto, sí. de,
1: de Prometheus de Alien.
0: Ajá, no, creamos también nuevas sociedades. Me acuerdo de un episodio de Los Simpsons, por ejemplo. Ajá. Donde Lisa, que es en Casita del Horror. Donde Lisa hace una sociedad en miniatura. En un bowl. O en un plato así hondo, güey. Uh -huh. Y la pinche sociedad empieza a avanzar en putiza, güey. Y ven a... ...a Lisa como la diosa de, de su sociedad y a Bart como el demonio. Entonces empiezan a hacer naves y a ir hacia allá y empiezan a matarlos. Ah, sí. A intentar matar a Bart. <risa> <risa> Está bien cagado, güey. ¿Sabes a qué me
1: recuerda eso? A un capítulo de South Park. Ajá. En el que Carmen hace los semen, mezcla su semen con artemia. Ajá. Y, y salen esas, esas criaturitas, ¿no? Que ven a Carmen Simón. como su dios. Y a Kyle como, como Simón, es verdad.
0: Me acuerdo de ese episodio. De hecho, el primer episodio de, de South Park, como tal, Ajá. llegan unos alienígenas, ¿no? Sí. No me acuerdo bien qué verga pasa, pero sí llegan los alienígenas.
1: Los alienígenas son importantes en el mundo de South Park porque hasta cierta temporada, no sé si en todas, Ajá. creo que en cada capítulo salía escondido un alienígena. <risa> qué cagado. Está, está buenísimo. Luego Futurama, güey
0: también... Hablando de, esos, oh, de esas sí. series. Futurama, buen ejemplo de... De cómo la globalización se expande más allá de, de nuestro de, mundo, ajá. ¿no? El universo entero. Ricky Morty. <ríe> Otro gran ejemplo. Otro gran ejemplo de globalización. Y, y qué le das. De... Ajá. Eso.
1: Eso, un, un, globalización. <ríe> espacial. Espacial. Esas serán las palabras. Pero también aterriza a decir. Pues, no tiene nada especial, no se alarmen, ¿no? Ajá. Esto, esto
0: va a ser normal. Sí, eso, eso es como el mejor escenario, ¿no? Ajá, en, en, Porque claro. siempre está como eso en tu cabeza de que, ¿y si, si llegan y nos matan a la verga todos?
1: Pues, mira, no valemos tanto la pena, ¿eh? Como especie.
0: Pues sí, güey. Con que no maten a los perros, ¿no? Muchos dirían eso.
1: Van a venir, güey, y se van a llevar a los perros.
0: Ya, eso no. sí sería una tragedia para el mundo, güey.
1: Que no siguen al mío, culeros.
0: Hay, hay un videojuego... Que Ajá. se llama Destroy All Humans. No sé si lo vi Divertidísimo. Está cagadísimo porque tú eres un, un alienígena kriptoniano. Ajá. Que te llamas kripto en el videojuego. Y lo que tienes que hacer es abducir un chingo de gente, meterte en la KGB, adueñarte del gobierno de los Estados Unidos y, y ya. Ese es el objetivo del juego. Posicionarte en el gobierno de los Estados Unidos y controlar el mundo desde la apariencia eh, espacial.
1: Y ahí te meten en la piel de, del extraterrestre, no sí. eres el humano salvando el mundo, no, sino eres el extraterrestre. Güey. Eres
0: ese güey sacándole el cerebro a, a gente que ves por ahí y, a, y apoderándote de su cuerpo. <ríe> Buenísimo juego. Hay veces que me gustaría ser un alienígena, güey, de, ese, de esa calaña y venir y hacer mierda el mundo, güey.
1: ¿Sabes? A mí si fuera una alienígena yo sería más como los de Communion, esta película de 1988, ajá. que es protagonizada por Christopher Walken. Walking. Walking, ajá. ajá. Eh, pues este güey lo, lo secuestran los alienígenas y tiene fiestas bien chidas ahí con los alienígenas, <risa> lo drogan, güey. Güey, que los alienígenas te lleven y te den droga gratis, está sí. chido, güey.
0: Habíamos dicho también de esta peli de Emma Shyamalan. ¿cómo se llama? Señales. Señales.
1: Ahí sí, ahí están más más de miedo. Ahí ahí
0: güey. está esa esa visión ya ocultista del alienígena, de la que ahorita vamos a hablar un poco. A ver, a ver. <ríe> hay, hay facetas Ajá. que se fueron creando a lo largo de la historia que dividieron este acercamiento hacia los alienígenas, ¿no? Bueno, hacia los extraterrestres, porque alienígena es un término más empleado en la ciencia ficción. No, sí. no tanto en la ciencia. Eh, y es justo la división entre ciencia como tal, la ciencia dura y concreta que busca resultados coherentes... Datos. Datos. La, u, la ufología. Uh -huh. Que tiene... La ufología es casi lo mismo, pero con un lado totalmente de nuestra sociedad. Uh -huh. Que es este, la comercialización de ello, ¿no? Ok. Es el vender un producto que parece ser científico y que puede tener un poco de ello, pero sobre todo se basa en el capitalismo. Ok. Y el ocultismo, que es precisamente eso de mostrar alienígenas que te van a venir a matar y que son de miedo y la chingada, reptilianos y así.
1: ¿Te parece si, si te cuento una historia, un ejemplo de, de la ciencia y los alienígenas? Simón. Este Hace poquito estábamos viendo este podcast de George Rogan con el invitado Avi Loeb Uh -huh. Es un profesor de la Universidad de Harvard Ya tiene peso, ¿no? Ya tiene peso su nombre, sí. ya tiene peso como persona no Dices, ok, este, este güey no es el loco de la cuadra
0: Sí, es reconocido por un grupo de científicos, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es reconocido en la, en, la, en la comunidad científica en general a Él, este, trae a nuestra conciencia los Oumuamua Muamua, -mua. no, no sé cómo se pronuncia Ajá, güey, que es un objeto no identificado pero no en nuestro planeta, sino en el espacio. Sí. Y él dice que esto es un objeto creado por otra civilización. Es, o... una, teoría Ajá, es, una, teoría, es una teoría. es una teoría, es una teoría. Pero, pues, aquí no hay que quedarnos en, en la línea delgada de, ah, es una teoría y las teorías no son reales, ¿no? Ajá. Las teorías son estas cosas que no podemos comprobar. Pero es muy posible que sean reales.
0: Sí, y por lo que dice, eh, lo que le parece extraño es el movimiento que tiene, ¿no? Este uh -huh. objeto.
1: Pues, es, pues, este güey Aviloy vio así con su telescopio uh -huh. chingoncísimo de... que le permite tener la Harvard. Sí. Pues, un, un objeto pasar, ¿no? Así, oye, qué pedo, ¿no? ¿Qué es eso? Es un cometa. No, fíjate que no cumple las, las especificaciones de cometa sí. o asteroide. Parece un cometa porque tiene una estela. Los, los cometas tienen estelas. Sí. Por, ...producidas por el hielo que lleva, ¿no? Pero este... ...este tiene un, una, ...una cola medio rara, güey. ¡Ah, cabrón! Estoy notando que tiene propulsión. Sí. ¡Ah, cabrón! Estoy notando que tiene más propulsión. Y también estoy notando... ...que es un objeto que tiene una superficie plana.
0: Sí. Sí, y, y, y es interesante porque no descarta... Ajá. ...que sea un asteroide. Ajá. Solamente dice... ...tiene estas características que... ...nunca antes habíamos visto... Ajá. ...en asteroides... ...y que sí son muy extrañas, ¿no? Y que también tiene una, una... ...esa contraparte de la teoría, ¿no? Puede estar como es... ...si es un asteroide... Ajá. ...y es muy... Eh, ...delgado... ...muy plano... ...puede estar siendo... Eh, ...redireccionado... ...por la propia energía solar... Ajá. ...pero... ...eso... sí lo pone en discusión... ...con esa otra posibilidad, ¿no? ...de... ...chance y es algo extraterrestre, güey...
1: ...que está siendo propulsado por energía solar... ...sí... Porque ya existe la tecnología incluso en nuestro planeta. Hay cosas que se pueden ser impulsadas por la luz. No tomar la luz solar y e impulsarse produciendo energía. Es impulsada por la luz como las velas de los barcos es impulsada por el viento. Uh
0: -huh.
1: Eso es un huma O sea, es sí. algo
0: cabroncísimo. Y, sí, y, y es bien interesante porque precisamente, o sea, la, la ciencia, uh -huh. eh, la razón principal por la que considera esto de una manera muy fuerte Ajá. es porque está observando la tierra como un ejemplo y como se, se, se ve toda la ciencia no la ciencia es como de que esta reacción que está sucediendo aquí obviamente va a estar reproducida en otros en otros lugares en otras eh, manifestaciones y así se va a estar reproduciendo constantemente no al igual con la tierra, la tierra es el ejemplo de un espacio que puede existir en otros lugares, porque estamos hablando de que nosotros, nuestro planeta habita en una en un sistema solar, ¿no? Uh -huh. Y en este sistema solar eh, hay una cantidad específica de planetas. Pero fuera del sistema solar hay otros sistemas solares. Y más allá del sistema solar hay una Vía Láctea, que es una galaxia, ¿no? Y más allá de esa galaxia hay otras galaxias. ¿Cuántas? Ni idea. Pero hay miles y miles y miles de millones de posibilidades de que no estemos solos en este vasto universo vaya que vasto no entonces la ciencia al pensar eso pues, tiene un chingo de sentido no uh
1: -huh. el milagro lo, lo extraordinario sería no estar solos no
0: sí en todo el universo que también eso es una teoría científica también uh -huh. y pero sí está muy cabrón imagínate no tan popular sí imagínate de verdad que nuestro planeta sea el único de todas las cantidades de planetas que existen uh -huh. que tienes vida
1: es que está bien cabrón porque o sea por lo menos nuestra forma de vida ...es el resultado de casualidades, güey. Sí. De casualidad tras casualidad tras casualidad... ...de, de condiciones muy específicas.
0: Sí, güey. Y, y además también... ...o sea, también hay que pensar en las etapas de la vida... ...que ha existido en nuestro propio planeta, ¿no? Uh -huh. Porque en un principio la vida era nada más celular. ¿Qué tal si también en otro planeta la vida es nada más celular? En un planeta más cercano, lo más posible cercano... ...y por eso tampoco ha habido comunicaciones, ¿no? Ajá. Eh, la NASA ha intentado mandar mensajes sin destinatario alguno hacia el espacio por a, a, a través de radiación, de, de ondas radiales, ¿no? Y a lo que mucha gente le parece muy irresponsable.
1: Pues es que también tiene que ver con todo este cine de ciencia
0: ficción sí, que dice... Exacto. ¡Ay, güey!
1: Mandamos unas señales y ya los marcianos van a venir... ¿Qué tal si lo toman
0: como declaración de guerra, no? Ajá. Así,
1: <risa> ¡Ah, estos este, este, este pinches científicos me están mandando esta fórmula matemática que sí. solo puede entender una civilización que es capaz de producir ciencia! Porque la ciencia es un idioma universal, entonces los voy a ir a atacar.
0: Me gustó el, el, el acento de alien. <risa> Muy es, apropiado.
1: Ah, este alien es de Bidenburgo, güey. Un, ah, un, un país en el que siempre... a okay, un planeta en el que siempre está nevando. Y, la, y las condiciones de vida es difícil. Sí
0: me lo imagino, güey.
1: Está a cuatro <risa> galaxias de distancia. ¿Tú,
0: tú crees que si, si hubiera alienígenas al menos cercanos a nosotros? Digo, dentro de, de, nuestra, de nuestra Vía Láctea. Ajá. ¿Serían similares a nosotros?
1: Dentro de nuestra Vía Láctea no hay, no hay alienígenas, güey. O sea, que Ajá. se hayan producido en un, en un planeta, no hay.
0: No hay evidencia de ello. Sí, no hay evidencia. Pueden que sean visitantes. Pero, ¿y si sí? ¿Crees pues, no, que no, podría no.
1: ser similar? No, 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 no. Mira, lo que... ¿Qué? qué
0: ¿Por qué...? Lo dices tan convencido, güey.
1: Güey, porque no hay condiciones para que sobreviva. Y no hay evidencia alguna. Tenemos tecnología bien cabrona para analizar Ajá. por lo menos la vía láctea. La vía láctea ya, ya la conocemos. Ya hay planetas
0: de fondo, descubiertos donde sí hay condiciones. Sí, pero no están en nuestra vía láctea. Pero esas condiciones son iguales a las nuestras. Güey.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero no están en nuestra vía porque láctea.
0: Porque una de las grandes preguntas es... nuestra La, la forma del ser humano Ajá. está basada en el carbono, ¿no? Sí. ¿Qué tal si hay formas de vida que no están basadas en el carbón. Sí, por lo menos. Ahí Ajá. complejiza eso muchísimo más. Sí, sí. sí. Y, y si sí te hace preguntarte cosas, ¿no? ¿Qué tal si pasaste algo por alto y, y dejaste algo al lado? No puedes asegurar uh -huh. que en la Vía Láctea no hay vida, güey.
1: Ahí te da mi opinión.
0: Si nadie sí, ha nada. asegurado que ni siquiera en nuestro sistema solar hay vida, güey. Nadie lo ha asegurado. ¿Vida
1: en qué forma? ¿Bacteriana? Ya se hace, Ya sea Ya hay evidencia de que sí. En Marte sí hay vida bacteriana. Con ¿no? eso, güey. Eso es vida. Sí. Pero lo, lo que estamos hablando ya es vida inteligente, ¿no? Ajá. Ahí te va mi, mi opinión, güey. Yo pienso que no sé si en nuestra vida láctea, güey, pero yo siento que sí hay vida inteligente y que esta vida inteligente sabe de nosotros, güey. Pero como es una vida inteligente que ya tiene los recursos como para crear un transporte así chingoncísimo para andar en el espacio a su voluntad, güey... También tienen el criterio para decir, oye, esta especie es medio problemática. Mejor, mejor <risa> no pues tengamos contacto pendejos, con ellos, güey. Güey, yo, yo <risa> llego y veo a pinche Norcorea, güey. así, ah, cabrón, no, espérate. Sí, no, no quiero ir para allá. Ajá, aguanta unos años, güey, que evolucione un poquito más esta especie, ¿no? Ajá. ¿no? No hay que contactarlos todavía.
0: Y está chido porque te estás basando precisamente en nuestra realidad, en nuestro contexto para hablar de eso, ¿no? ajá <risa> qué es lo que hace la ciencia. Hay una ecuación, que es la ecuación de Drake. Ajá. Que intenta estimar esto, ¿no? ¿El rapero? Exacto. ¿Él tiene esta ecuación? Es, es, su, hercanal, es su hermano. Ah, es su También hermano. se llama Drake y es científico. Ah. <ríe> Esa ecuación estima la cantidad de civilizaciones en, en la Vía Láctea. Que podrían recibir emisiones de radio detectables. Únicamente en la Vía Láctea. Ajá. Eso es lo, lo único que se está con, concentrando esta teoría, ¿no? Ah, ah
1: pero también hay que, hay que poner que ah, estas civilizaciones... ...pueden que no hayan nacido en la Véa Láctea, sino que vengan de visita. Y estén en la Véa Láctea.
0: Eso no lo considera la ecuación de Drake, okay. pero podría ser. Ah, le falló allí. La ecuación de Drake, aquí está lo que considera, ¿no? Ajá. Pueden buscar la ecuación de Drake ahí en internet y ver... ...son muchas letras que, que no van a entender. Yo uh -huh. no las entiendo. Pero aquí está la explicación. A ver. Eh, la primera... Eh, el primer dígito, eh, la primera unidad, carácter de, de esta ecuación es el número de civilizaciones que podrían comunicarse en nuestra, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, ¿no? Eh, o sea, ya vida inteligente, ¿no? Que pueden emitir comunicación. La segunda es el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas en esta galaxia. Porque estamos hablando de que las, las estrellas constantemente están muriendo y naciendo y así, ¿no? Eso lo considera esta ecuación. Otra es la fracción de estrellas... ...que tienen planetas en su órbita... ...como el sistema solar. Eso es algo interesante, ¿no? Uno podría haber Superman sin un sol.
1: <ríe> sí.
0: No hay mejor ejemplo de ello. Eh, el número de esos planetas orbitando dentro de la zona... ...de habitabilidad... ...de la estrella. Uh -huh. O sea, las órbitas cuya distancia a la estrella... ...no sea tan próxima como para ser demasiado calientes... ...ni tan lejana como para ser demasiado frías para así albergar vida, ¿no? Como uh -huh. el caso de la Tierra. Otra es la fracción de esos planetas dentro de la zona de habitabilidad en los que la vida se ha desarrollado. Volvemos un poco a lo de, del inicio de la vida inteligente, pero aquí nada más precisamente consideramos lo celular, ¿no? O Ajá. sea, animales, cosas por el estilo. Eh, ahora la fracción de estos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado, ya más concretamente. Seguido a eso, la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse. Y finalmente, el lapso, medido en años, durante el que una civilización inteligente y comunicativa puede existir. Uh -huh. Entonces, es un pedo así como muy bien estructurado y que está muy bien aceptado esta teoría.
1: Pero ya es bastante vieja, ¿no?
0: Sí, ya tiene sus años. Salió creo que en, en los ochentas.
1: Porque ya está claro que no hay vida capaz de comunicarse aquí en la Violacta.
0: ¿Está claro? Sí. A ver, dame, los, dame la, la prueba así concreta. Ajá. ¿Dónde está escrito eso de que no, es, que, que no está claro? Mira. Bueno, que está claro.
1: Fíjate que no tengo los miles de estudios, Ay, wey, sí, a la wey. mano en la que dicen que no hay una emisión de comunicación en la Vía Láctea. En la Vía Láctea no estoy diciendo que fuera No,
0: la Vía Láctea, no es, esta, esta ecuación no considera, no considera si hay este, comunicación. Considera la posibilidad de que la haya. Eso lo considera, güey. Uh -huh. No que haya concretamente comunicación.
1: Ah, pues la posibilidad ahora es cero.
0: Según Bien qué? Bienvenido a la actualidad, güey,
1: actualízate. La Vía Láctea no está cantando. Muéstrame como dónde pensamos, viste eso, güey. Dime wey, dónde viste eso. Pregúntale a la comunidad científica.
0: La comunidad científica en general te lo dijo, güey. Sí, en general. <risa> Llegó no. y te habló y te Fíjate dijo, algo. Fíjate que el departamento de la comunidad
1: científica <risa> tiene mi, mi número. Me habló y me dijo, oye, Aldo, este... Dile a Sergio que muchos científicos estamos de acuerdo en que no hay vida inteligente... Ajá. O por lo menos que se quiera comunicar con nosotros
0: en la Vía Láctea.
1: Dile que la Vía Láctea no es tan grande ni tan misteriosa.
0: Güey, la ciencia no funciona así. La ciencia no es de que determinantemente dice no existe eso y ya. Tiene que haber más trabajo de por medio para llegar a conclusiones concretas, güey. Lo que
1: te estoy diciendo es un resumen de todo ese trabajo.
0: <risa> bueno, está bien. A lo mejor yo no sé.
1: A lo mejor tú no sabes. A lo
0: mejor tú no sabes, ¿no? Tú no sabes tampoco. No. <risa> Pero bueno, dejemos esa discusión a un lado. Ajá. Porque hay algo que yo creo que es más interesante, güey. A ver. Y que es la ufología.
1: Uy, ¿te cuento una historia de la ufología? Sí, bueno, a ver. Este, <risa> es, es, es como la frontera entre la ufología y una persona de ciencia. Ajá, sí. Es la historia de Lopni
0: Tic Tac. A huevo. A huevo. Suena, suena... que promete, güey.
1: Sí. Mira, esta, esta historia comienza con David Faber, Fravor, o como sea que se pronuncie su nombre, y este güey es un piloto, bueno, era un piloto bastante experimentado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Uh -huh. Fue marín, o sea, tiene un chingo de trayectorias este, este güey. No es, no es cualquier vato así que digas julanito de tal, ¿no? Su peso... Otra vez, tiene nombre. Ok. O sea, su nombre, Ajá. su nombre. Otra sí. vez,
0: okay, okay. tiene peso. Ya lo comprendí.
1: Ajá. A este sujeto se le califica como el testigo más creíble de UFO. Ok. Para ser un piloto, güey, tienes que tener ciertos conocimientos sobre física y, y un montón de cosas bien, est bien estrictas de, de uh -huh. navegación, güey. No, no puede ser así cualquier, ah, súbete y, y manéjame el jet que tengo ahí, ¿no? Ah, sobres, güey. Pues este güey, en una de sus misiones de reconocimiento, güey, patrullando ahí con su jet. La, 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 la. Este. Entra a distancia un objeto que parece un tic-tac. Este tic-tac está sobrevolando una zona de una manera bastante extraña. Este piloto experimentado con años ve que este objeto está volando así y dice. Eso está muy raro, güey. No hay tecnología en el planeta que pueda volar de esa forma, güey. Entonces, pues, este güey tiene huevos, ¿no? Entonces dices, oh, voy a investigar, se acerca <ríe> al objeto, el objeto se percata que se acercan a él, eh, baila un poquito más, como que lo está cucando y ¡fium! desaparece. Uh -huh. Hay video de esto, Este es una persona creíble y... Uh, a la fecha en la que ocurrió esto, no, no había tecnología capaz de hacer lo que este objeto hizo, güey. Y ahora esta persona está, entró al mundo de la ufología porque va a las expos de, de uh -huh. ufos, güey. Uh, están las conferencias. <risa> las expos. Ajá. Pues, pues es muy ufólogo, ¿no? O sí. sea, él no es ufólogo tanto, él nada más comparte su experiencia. Pero muchas personas sí explotan el jugo, el juguito. De, de su experiencia para hacer más historias, ¿no? Y volarse la cabeza con ellas. Mm, y él yeah. hace mucho la diferenciación entre, oigan, yo viví esto y le estoy contando lo que viví, pero por favor no me confundan con estas personas que se ponen okay. este, papel aluminio en la cabeza. Yo no sé si eran marcianos, yo no sé si eran de Júpiter, los Yo güeyes. vi algo
0: que se movió raro y ya. Ajá. Ajá. Uh -huh.
1: Y que no era tecnología de este mundo, por lo menos. Que yo sí. sepa, dice el, el, el vato.
0: Sí, yo, yo creo que la única diferencia que hay entre ufología y ya la ciencia como tal es como los lugares donde se se, se comparte esto, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, aquí estás hablando de una expo, ¿no? Sí. Y acá estamos hablando, de, en la ciencia ya son como eh, ensayos y publicaciones, páginas, investigaciones. Y ajá. Que ya tienen, intentan precisamente como la ecuación de Drake, teorizarlo, ¿no? Ajá. Y esto nada, son como vivencias, este, eventos.
1: Pero viven, vivencias bien documentadas. Sí. Por o sea, lo menos la de este
0: sujeto. Eh, yo creo que es la clave, ¿no? La documentación. Ajá. Eso es, por ahí va la ufología, ¿no? Documentar cosas, mostrar evidencias, eh, y así, ¿no? Es también como el pedo que salió el año pasado de la NASA, de uh -huh. los videos de objetos voladores no identificados. Sí. Eh, que salió
1: en, en, este, ese este fue parte de eso.
0: Sí. Ah, oh, oh, órale, órale. Ese sí. Sí. Ya, ya, ya. Mira, no sabía eso. Pero sí, justo, ¿no? Y, y siguiendo por ese camino, llegamos a lo, yo creo que sí, ya a lo más bajo, ¿no? <ríe> a las personas con aluminio en la cabeza, precisamente.
1: <ríe> Oye, ¿por qué, estás, ¿por qué te estás burlando de mi nuevo sombrero, eh?
0: <ríe> no, si, si lo usas por moda, chido. Yo te apoyo, te gusta, te sientes cómodo. Ajá. Pero si lo haces porque tienes miedo de que los alienígenas registren tu mente y te saquen cosas... Yo vería películas Más light Yo iría al psiquiatra Sí, qué pedo, ¿no? El ocultismo y ese desmadre Todo lo que hay alrededor del de ocultismo alienígena
1: ¿Qué es, ¿Qué es el ocultismo alienígena, Sergio?
0: Es Es ya como tal El hecho de Causar una especie de morbo uh -huh. Una especie de terror de, de despertar las emociones como tal a través de este hecho de los extraterrestres, ¿no? Uh -huh. Y que se explota de diferentes maneras. Se puede explotar eh, por medio de, de entretenimiento, por medio de, de teorías conspirativas, que yo creo que es lo principal, las teorías conspirativas, como el pedo, volvemos otra vez a los reptilianos, uh -huh. y este desmadre, ¿no? El hecho de pensar, que yo creo que ese es el impacto social más interesante, cómo la gente lo lleva a ese, a ese extremo, güey.
1: Pero este ocultismo sale del culo, ¿no? O sea, no tiene como fundamento. Sí, no y tiene fundamento
0: así. alguno, nada más es como seguir reproduciendo... Alguien empieza a hablar de eso, tal sí. vez alguien en la ciencia ficción, como sí. con alguien, ¿no? Ajá. ¿Visten a alguien que hay un pinche alienígena que le sale del, del, del tórax Ajá. a unos güeyes? Entonces, madres, es posible que así sea realmente Y que un día vengan unos alienígenas Y que me implanten algo en mi cuerpo Y valga madre, güey
1: Entonces son personas que a veces tal vez no pueden dif Diferir, uh, distinguir Entre la ficción y
0: la realidad mm, Así es, sí, totalmente O no quieren Sí, puede ser, porque también hay gente que, que se alimenta Y gana dinero de ello, ¿no? Sí. Eh, eso es lo cabrón, como Jaime Maussan, güey <risa> Jaime
1: Maussan Ay, es todo un pedo, ¿no? <risa>
0: Sí, pero Jaime Maussan hace de todo este desmadre algo de morbosidad, entretenimiento, lo vende, va a programas y así, ¿no? Y dice puras mamadas, güey. Y muestra videos bien culeros. ¿no? Sí, güey. O sea, sí, güey, no manches. Eso está, de cine, güey. Sí, eso está bien de la mano con madres... De, era mi teoría de cine. Pero eso está bien de la mano con madres como el Yeti, el Hombre de las Nieves, ¿Sí? eh, el Monstruo del Lago Ness. O sea,
1: comparable con Carlos Trejo, ¿no? Era como las dos... Sí. Bueno, en mi infancia eran como
0: las dos figuras de lo pendejo. Sí. Este,
1: Carlos Trejo de Fantasmas <risa> y este güey de Aliens.
0: La, la televisión mexicana Ajá. empleó mucho eso, ¿no? Sí. En muchos programas era así como de... Ah, no mames, de repente llegaron Aliens, güey. Nos quisieron llevar. Y... Vendía esa madre y la gente lo consumía Y se reía y también se cagaba de miedo Y después Carlos Trejo sacaba, ah,
1: me llegaron unos Fantasmas de alguien y me <risa> quisieron llevar
0: <risa> Sí, güey, es hasta Donde puede ir tu mente y a ver A quién se lo vendes, ah, pero Porque, ¿se a huevo Se lo puedes vender a alguien, güey Güey, ah, todos pueden comprar cualquier pendejada Sí, güey, hay que hacer un, un Podcast de propaganda Alienígena sin sentido, güey Sí, sí, sí <risa> vale
1: propuesto para la segunda temporada de ah, bueno. M -M.
0: yo creo que con eso ya este, podemos ir cerrando este desmadre ¿no? Sí. <ríe> dejándoles esa promesa a ustedes, Podcast Escuchas uh -huh. de, de nosotros difamando a la comunidad científica alienígena
1: y recuerden que toda nuestra historia nuestra cultura, nuestra trayectoria es nada más y nada menos que medio parpadeo en la existencia
0: Sí, las cosas que no sabemos, sin duda, superan a lo que sí sabemos. Con eso hay que quedarnos a reflexionar. Y, y tal vez sí, cáguense de miedo, ¿por qué no? Sí,
1: sí, por favor.
0: <risa> Pero bueno, eh, esas fueron nuestras palabras. Si algo no les parece, pues están totalmente invitados a comunicarnoslo y a nosotros a ignorarlo, ¿no?
1: O tal vez pinche batalla campal en, en comentarios, sí. en Instagram, algo. ¿no?
0: Me, gustaría, me gustaría que llegáramos a un punto en el que eso sea, se efectúe. <ríe> que, <ríe> alguien nos, que más de tres personas nos escuchen y que de verdad digan, a la verga les voy a decir algo a tus pendejos.
1: Y, y que haya alguien tan afectado por los <ríe> que decimos, que güey, no, esto no se puede quedar así, tengo que decirle algo.
0: Ojalá. Ya ahí están nuestros, nuestros ámbitos, no, nuestros deseos más profundos con este podcast.
1: Pero ¿sabes qué es lo mejor que puede salir de esto? <ríe> ¿Qué, güey? Compartir este podcast. Compártelo en Facebook, Así va a terminar todo, toda conversación. Sí, sí, sí. <risa> compartirlo. Yo digo que tu IQ incrementa cada vez que compartes un podcast de este de tamaño.
0: Es pues perfecto. Con eso nos despedimos entonces, amigos. Que tengan una excelente velada, mañana, tarde, lo que sea. Y. Discutan de qué pedos, si algo les interesó eso, discutan ahí en sus reuniones con personas que les interesen los aliens. Que estén después bien. Después de las
1: 8, porque esas pláticas siempre pasan después de las 8. Ah, huevo.
0: Vamos. Y con unas copas encima, tal sí. vez. <risa> bueno, adiós. Adiós, amigos.
1: Entonces, ¿tú tomas el cubano? Ah, huevo. Yo el de maguey.
0: Arriba. ¿Quedó bien, no?
1: Sí, subió chido. <risa>